1: Y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con Celebramos hoy la memoria del Papa San León Magno y vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía con humildad, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor ten, piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan contra tu Iglesia, asentada sobre la firmeza de la roca apostólica, te pedimos, por intercesión de Papa San León Magno, que permaneciendo firme en tu verdad, goce de una paz continua. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, me alegró y animó mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús te recomiendo a Onésimo, mi hijo a quien he engendrado en la prisión que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí te lo envío como algo de mis entrañas me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio pero no he querido retenerlo sin contar contigo así me harás este favor no a la fuerza sino con libertad Quizás se parto de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona». Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob.
1: Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob.
0: Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al cielo. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos.
1: Dichoso a quien auxilia
0: el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad.
1: Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó El reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciarán que está aquí o está allí porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros Dijo a sus discípulos Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. La espera en el reino de Dios, era un común denominador en tiempo de Cristo. El pueblo de Israel era un pueblo religioso que por lo tanto esperaba que se cumplieran las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo. Sin embargo, no todos entendían como reino de Dios la misma cosa. Para unos el reino de Dios era más bien expulsar a los romanos, era un reino político en el que el Señor nombrara a un rey que dirigiera los dictámenes del pueblo de Israel. Estaban subyugados por medio del imperio opresor que era el imperio romano, tenían que pagar impuestos, tenían que cumplir sus leyes, aunque había cierta independencia en algunos ámbitos, sobre todo el religioso. En otros muchos, en el ámbito civil, ...tenían que hacer aquello... ...que venía desde Roma... ...las directrices marcadas por el César... ...y por lo tanto... ...muchos esperaban... ...un reino de Dios que estaba marcado... ...por la expulsión... ...del imperio opresor... ...otros de ellos... ...los fariseos sobre todo... ...esperaban la llegada del reino de Dios... ...en cuanto al cumplimiento... ...de esas promesas que ya había realizado... ...al pueblo de Israel... ...identificadas en la salvación para ellos la llegada del reino de Dios significaba la venida de la salvación ellos cumplían con un pacto su parte del pacto era subir al templo a rezar cumplir una serie de leyes y normas rituales pagar el diezmo de lo que ganaban hacer el, el, evitar el mal cumpliendo los diez mandamientos el decálogo y con eso quedaban justificados ellos esperaban la recompensa, la venida del reino de Dios para ellos era una recompensa donde Dios les pagaba el bien que ellos habían hecho. Habían cumplido parte, la parte que a ellos les correspondía, de su contrato y esperaban que Dios cumpliera la parte que a Yahvé le correspondía. Pero el reino de Cristo no se identifica ni con el reino político que esperaban unos ni con este reino de satisfacción de una deuda ...que esperaban otros. El reino de Dios identificado en Jesús... ...es la llegada del reino del amor... ...de la paz, del perdón de los pecados... ...y por lo tanto de la justicia divina... ...no de la justicia de los hombres. ¿En qué consistía por tanto el reino de Dios? En aquello que dice el prólogo de San Juan... ...que la luz vino a los suyos... ...y muchos no la recibieron. Por lo tanto tenemos que preguntarnos... ¿Y nosotros qué reino de Dios esperamos? ¿Esperamos el reino de Dios que Cristo nos trajo? ¿El perdón de los pecados? ¿La paz que uno recibe cuando se fía de Él y pone su vida en sus manos? ¿O esperamos un reino de Dios más bien identificado con el Dios tapagujeros, ¿El Dios que me quita los problemas? ¿Estoy necesitado? Vengo a pedir al Señor. Vengo a pedir cosas legítimas. ¿Cómo no va a ser bueno pedir la sanación física, o cómo no va a ser bueno pedir el trabajo para los tuyos, o que tu hijo o tu hija encuentren una persona con la que contraer matrimonio religioso y, por lo tanto, vivir en familia. Pero tienes que entender que no solo tienes que venir a pedir, que también tienes que venir cuando no tienes que pedir, porque hay alguien que te espera, ese es Dios. Que tienes que venir no solo a pedir cosas materiales, porque también tienes alma y estás cuidando tu alma estás pidiendo al Señor que te dé la santidad es decir, que te ayude para superar tus limitaciones de carácter para ser más generoso o más humilde o más misericordioso y perdonar como a ti te gusta que te perdonen el reino de Dios es el amor de Dios que se siembra en nuestros corazones y que tiene como finalidad transformar nuestra alma para que amemos como Él nos ama. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pregúntate, ¿y qué espero yo de Dios? ¿Soy como los fariseos, que solo esperan la contraprestación al cumplimiento de la parte del contrato que ellos han realizado? ¿O por el contrario pongo el corazón en mi relación con Dios? Intento amar, lucho por corresponderle, y aunque no tuviera nada que pedir, aunque no tuviera pecado que confesar, vendría porque necesito encontrarme con aquel que me ama y que es mi Señor. El reino de los cielos ha venido a nosotros, ¿cómo lo acogemos? Muchos decepcionados abandonaron a Cristo, porque esperaban ese libertador político y Cristo no lo era, o porque esperaban únicamente un Dios cómodo que no les complicara la vida, que les diera lo que ellos pedían, lo que habían compactado en el pacto, y nada más. Dios es mucho más grande y viene a compartir contigo su vida divina, pero también viene a transformar la tuya y tienes que ser dócil a su voluntad, dúctil para dejarte transformar por él. Que sea así y que la gracia de Dios transforme nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que siempre sea reflejo del amor de Dios, instrumento del Señor en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor, en el amor que Dios les tiene, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
0: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
1: Señor, por estas ofrendas que te presentamos, ilumina complacido a tu iglesia para que tu grey crezca y se desarrolle en todas partes y sus pastores bajo tu guía sean de tu agrado. porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo». de los difuntos de la familia López Climén y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, del que ha sido a los jamás. la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, En una palabra tuya basta. Oremos. Señor, gobierna con bondad a tu iglesia, alimentada en esta mesa santa, para que dirigida por tu mano poderosa, tenga cada vez mayor libertad y persevere en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,